0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Hallo zusammen. Es geht wieder los. Spätestens im September sind alle Bundesländer im neuen Ausbildungsjahr angekommen. Doch der Ausbildungsmarkt, der ist noch immer tief in der Krise. Final gibt es die Zahlen für 2022 derzeit noch nicht. Aber die Statistik der Bundesagentur für Arbeit lässt erneut vermuten, dass die Zahl der geschlossenen Ausbildungsverträge rund um das Rekordtief der vergangenen Jahre liegen dürfte. So haben sich gerade mal etwas mehr als 400.000 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bei der Arbeitsagentur gemeldet, 13.000 weniger als im vergangenen Jahr. Genau deswegen schauen wir in dieser Spezialausgabe heute auf die aktuelle Lage am Ausbildungsmarkt und stellen uns vor allem die Frage, warum steckt die berufliche Ausbildung noch immer so tief in der Krise, obwohl in vielen Branchen die Chancen auf Aufstieg, Gehaltsentwicklung und sichere Arbeit teils höher sind als bei manchen Studienberufen. Wir fragen nach, wie junge Menschen zum Beispiel für eine Ausbildung im Handwerk begeistert werden können. Wir holen uns Tipps und Tricks für den Start ins Ausbildungsjahr. Und wir hören aus einem Betrieb, der dank vier Tage Woche erst gar keinen Mangel an Bewerbungen auf seine Ausbildungsplätze hat. Das und mehr jetzt in unserem Podcast SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, zunächst wollen wir mal die Ausgangslage klären. Denn obwohl der Fachkräftemangel so groß ist wie nie, obwohl Betriebe um Azubis werben und in vielen Branchen die Jobsicherheit aktuell sehr hoch ist, viele junge Menschen entscheiden sich trotzdem nicht für eine Ausbildung. Häufig fällt die Wahl stattdessen auf ein Studium. Warum das so ist? Vanessa Siemers hat sich auf Spurensuche
1: begeben. Ich wusste noch nicht so ganz genau, was ich machen möchte eben beruflich. Und da hat man beim Studium noch eher die Möglichkeit, sich neu zu orientieren später.
2: So wie Florian Metz geht es vielen jungen Menschen nach der Schule. Der 20-jährige Student aus Bretzenheim studiert im zweiten Semester Filmwissenschaft an der Uni in Mainz. Die Suche nach dem richtigen Beruf ist aber nicht der einzige Grund, warum viele Jugendliche lieber studieren, als eine Ausbildung zu machen.
1: Ich glaube schon, dass das so ein gesellschaftliches Ding ist, dadurch, dass halt auch mittlerweile eigentlich die meisten Leute dazu in der Lage sind, Abitur zu machen, dann fühlt man sich dann auch irgendwie dazu angehalten zu studieren, weil man vielleicht denkt, damit kommt man weiter.
2: Und dann gibt es auch noch diesen Grund hier, der, zugegeben, eher für ein Studium spricht.
1: Also das Studentenleben ist natürlich auch ein großer Punkt, warum sich vielleicht ein Studium mehr lohnt als eine Ausbildung. Also feiern und einfach das Miteinander mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein und eben auch seine Freizeitgestaltung dahingehend anpassen zu können, das ist, denke ich, auch ein großer Punkt.
2: Eva-Maria Piecher ist Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit in Bad Kreuznach. Sie erlebt täglich, wie schwierig es ist, junge Menschen von einer Ausbildung zu überzeugen.
3: Die Menschen sind sich unsicher oft, in welche Richtung sie wirklich gehen sollen und versuchen erstmal einen möglichst hohen Abschluss zu erreichen. Das ist auch gestützt von der Familie. Also liebes Kind, geh, studier, mach Abitur. Und dann hat man eher weniger die Möglichkeit, die jungen Leute dann wirklich in Ausbildung zu bringen. Ne?
2: Und genau hier, hier müssen wir umdenken, sagt Piecher.
3: Da ist noch viel in den Köpfen von den Eltern her. Mach weiter, du kannst mehr erreichen, du kannst mehr verdienen, wenn du in einen akademischen Bereich kommst. Dass sich das so gewandelt hat, dass man auch in anderen Bereichen durchaus gut verdienen kann, das ist noch nicht wirklich da. Das bestätigt auch Florian.
1: Wenn man natürlich Abitur gemacht hat, dann ist es der naheliegendste Weg zu studieren.
2: Einerseits naheliegend, aber für die Betriebe, die Azubis suchen, ein echtes Problem. Immerhin, es gibt Hoffnung, meint Berufsberaterin Eva-Maria Piecher. In ihrer Wahrnehmung gibt es erste Anzeichen für einen möglichen Gegentrend. Ich
3: sehe, dass bei den Jugendlichen auch bei Abiturrenten, die Handwerksberufe wieder höher geschätzt werden und sich durchaus in die Richtung auch entscheiden. Ich denke, die Gründe sind vielfältig. Erstmal sieht man ja, dass Akademiker nicht immer nur das tolle Gehalt haben, ich sehe, dass die jungen Menschen, denen wichtiger ist, dass es für die Zukunft vielleicht sicherer ist, einen richtigen Brotberuf zu haben, der auch verwertbar ist in Notzeiten. Ich glaube, dass da so ein Gespür da ist bei den jungen Menschen, dass das vielleicht eine gute Sache sein könnte.
0: Also immerhin leichter Optimismus. Aber lässt sich der auch verallgemeinern? Gerade im Handwerk sinkt die Zahl der jungen Menschen, die eine Ausbildung beginnen, seit Jahren. Spätestens mit der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge auf einem historischen Tiefststand eingependelt. Lydia Marlin ist Expertin für Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft. Frau Marlin, warum entscheiden sich immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk?
4: Das Handwerk ist gar nicht so uninteressant, wie man landläufig meint. Wir sehen zwar allgemein den Trend in der Ausbildung, dass immer mehr Jugendliche ein Abitur machen und je mehr Leute Abitur machen, desto mehr gehen danach auch studieren. Aber wir sehen tatsächlich, dass in einigen Handwerksberufen die Ausbildungsplatznachfrage, also die Zahl der Interessenten, durchaus steigend ist, also gerade in einigen Bauhandwerken wie Sanitärheizung, Klimatechnik oder auch der Bauelektrik, wo wir wirklich seit Jahrzehnten Engpässe haben sehen wir, dass die Ausbildungsplatznachfrage zunimmt, wieder den Trend so ein bisschen.
0: Das heißt, es gibt eher Problembranchen, die das ganze Image des Handwerks oder sagen wir die Zahlen nee. zumindest nach unten ziehen.
4: Genau, wir sehen, dass wir insgesamt den Trend sehen, dass mehr Jugendliche ein Studium aufnehmen oder dass wir auch linkende Schulabgängerzahlen über lange Zeit hatten. Das heißt, es sind einfach insgesamt weniger Jugendliche, die überhaupt sich für irgendeinen Bildungsweg entscheiden müssen. Und dann war es lange so, dass halt durch die steigende Zahl an Abiturienten mehr ins Studium eingemündet sind. Es gibt Berufe im Handwerk, beispielsweise das Sauschereigewerbe oder sowas, wo halt wirklich die Interessentenzahlen deutlich einbrechen. Und es gibt aber auch Ausbildungsberufe aus dem Handwerk, die da genau entgegenlaufen. Man hat schon das Gefühl, dass die Jugendlichen durchaus wahrnehmen, welche Berufe sind gerade besonders relevant und steigen auch dadurch in ihrem Prestige beispielsweise im Bauhandwerk. Das ist wirklich fundamental wichtig, um unsere Ziele im Bereich Nachhaltigkeit, Klimawende, Wohnungsbau überhaupt erreichen zu können. Die Berufe sind auch medial präsenter und man hat natürlich auch dadurch die Möglichkeit der Selbstständigkeit früh, die Möglichkeit, selber Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube schon, dass das auch dazu geführt hat, dass wir auch zunehmend Abiturienten in der Ausbildung im Handwerk sehen. Nichtsdestotrotz ist der Bedarf natürlich noch viel größer. Das heißt, wir haben trotz dieser mehr Interessenten immer noch eine riesengroße Lücke und können den Bedarf, der eigentlich da wäre, nicht decken.
0: Ich bin mal ein bisschen polemisch. Sie haben mhm. eben gesagt, wir haben ganz, ganz viele, die Abitur machen und dann eben studieren. Ein maßgeblicher Faktor für Jugendliche bei der Berufswahl sind oft die eigenen Eltern. Und da fällt dann vielleicht schon mal so ein Satz wie, mach was Gescheites, geh studieren. Würden Sie diesen mhm. Rat denn so unterschreiben?
4: Also Eltern spielen eine zentrale Rolle bei der Berufsorientierung von Jugendlichen. Bei Realschülern oder bei den Schülern, die nach der zehnten Klasse abgehen oder davor, ist das natürlich noch mal intensiver, weil die einfach noch zu Hause wohnen und in der Regel auch für die Dauer der Ausbildung nicht zu Hause ausziehen. Da haben die Eltern noch einen sehr großen Einfluss. Und ja, wir sehen, dass die Akademikerquoten ja auch in der Elterngeneration heute schon höher ist als in den vorangegangenen Generationen. Das heißt, wir haben auch einfach die Eltern als Rollenvorbilder seltener, aus dem Handwerk. Und es ist ganz wichtig, dass Jugendliche im Rahmen der Berufsorientierung mit den Berufen praktisch in Berührung kommen und nicht nur den Handwerker auf der Baustelle irgendwo sehen, sondern die Berufe selber erleben können. Wir sehen das vielleicht auch gerade bei den Älteren, die noch im Handwerk sind oder auch die, die nicht im Handwerk sind. Die haben teilweise noch veraltete Bilder von den Berufen. Wir haben heute viele Möglichkeiten und es gibt durchaus auch einige Handwerksbetriebe, die dabei sind, diese Innovationen umzusetzen, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung. Smart Home ist hier zu nennen, gerade im Baubereich. Das heißt, auch der Anspruch in den Berufen verändert sich. Und wir brauchen da wirklich gut qualifizierte Jugendliche, die auch ein Interesse haben, diese Innovation im Handwerk. Handwerk voranzutreiben.
0: Okay, aber wenn es jetzt darum geht, das Ausbildungs- oder Fachkräfteproblem im Handwerk zu lösen, Sie haben eben von der Studienquote oder Abiturientenquote gesprochen, wäre es wichtiger, hier mehr Leute von einem Studium hin zu einer Ausbildung zu bewegen oder wäre es wichtiger, die Leute, die bisher komplett ohne Berufsausbildung und Berufsabschluss bleiben, besser zu qualifizieren und in einen Handwerksberuf zu bringen?
4: Um den Fachkräftemangel im Handwerk zu begegnen, müssen wirklich alle Register gezogen werden. Das heißt, wir brauchen sowohl fortlaufend die Integration leistungsschwächerer, lernschwächerer Jugendlicher. Das gelingt im Handwerk heute schon sehr gut. Was momentan noch nicht in vollem Umfang gelingt, ist wirklich die Ansprache der Abiturienten. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass gerade an Gymnasien beispielsweise das Handwerk in der Berufsorientierung überhaupt nicht mit vorgestellt wird. Da brauchen wir wirklich in der Berufsorientierung, eine breite Darstellung aller möglichen Wege in gleichwertiger Art. Dazu kommt aber auch, dass wir die Abiturienten brauchen, um nachher die Betriebe zu übernehmen. Wir haben eine wirklich große Zahl an Betriebsinhabern, die in den nächsten Jahren in Rente geht. Und da brauchen wir wirklich die Leute, die auch bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, den Betrieb weiterzuführen oder neu zu gründen selber.
0: Jetzt haben wir über Bildungsfragen gesprochen, über die potenziellen Azubis selber. Welche Rollen spielen denn die Unternehmen? Also sind die denn als Arbeitgeber, als Ausbildungsbetriebe attraktiv genug? oder gibt es hier nicht auch noch Probleme?
4: Ich glaube, das Handwerk ist sehr divers. Das heißt, es gibt sowohl Unternehmen, die, sage ich mal, noch sehr oldschool unterwegs sind und alles so machen, wie sie es vor 40 Jahren schon gemacht haben. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung. Wir sehen immer mehr Praxisbeispiele von jungen Unternehmern, die versuchen, die Innovation in die Fläche zu tragen. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr junge Leute, die eine Ausbildung machen, die bereit sind, diese Innovation wirklich in der Fläche mitzutragen, um eben nicht mehr dieses, das hätten man immer schon so gemacht, Macht. Lehrjahre sind keine Herrenjahre und alles, was man so kennt, an altbackenen Sprüchen, die nicht mehr zum heutigen Arbeitsethos der jungen Leute gehört, dass man das schafft zu überwinden.
0: Wir hören in der Sendung auch noch von einem Handwerksunternehmen, das seinen Beschäftigten und den Azubis eine Vier-Tage-Woche bietet. Ist das auch wichtig beim Werben um Azubis, da bessere Anreize zu setzen, egal ob Arbeitszeit, höhere Löhne oder sonstige Goodies wie, sagen wir mal, ein Geschäftsauto oder ein Diensthandy?
4: Wir sehen, dass die Generation Z neben der Sinnstiftung, die eine große Rolle kriegt und eine größere Relevanz als in den vorangegangenen Generationen, auch das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Privatleben. Und da hat das Handwerk tatsächlich den Nachteil gerade am Bau. Man kann Bauberufe nicht aus dem Homeoffice machen. Man muss teilweise auf Montage. Und da müssen die Unternehmen wirklich kreativ werden, um Alternativen anzubieten, um trotzdem attraktiv zu sein. Und da ist eine Vier-Tage-Woche oder ja auch unterschiedliche Schichten beispielsweise. Es gibt Bäckereien, wo man nicht mehr zwangsläufig um vier anfangen muss. Also da gibt es schon ganz viele Ansätze, die einfach weiter ausgebaut werden müssen. Und natürlich, Unternehmen sind in der Pflicht, da auch den Bedürfnissen der Jugendlichen entgegenzukommen, weil sie sonst einfach niemanden mehr finden werden auf Dauer.
0: Sagt Lydia Malin, Expertin für Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft. Und wie erfolgreich solche Maßnahmen sind, die, wie sie sagt, den Bedürfnissen der Jugendlichen entgegenkommen, das hören wir jetzt. Denn es gibt Betriebe, die kennen es gar nicht, dass ihre Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. So hat der Sanitärbetrieb, den wir jetzt vorstellen, auch in diesem Jahr doppelt so viele Bewerbungen, wie er annehmen kann. Der Grund dafür? Gute Eigenwerbung und freitags ist immer frei, Wolfgang Brauer berichtet.
5: Niklas Krämer, 15 Jahre alt, hat in dieser Woche seine dreieinhalbjährige Ausbildung zur Fachkraft für Sanitärheit zum Klima begonnen.
6: Ich habe bis jetzt die ganze mal einen Hauptschulabschluss gemacht und ich mag Handwerk. Und dann haben wir in der Schule Praktikum machen müssen und dann bin ich hier auf diesen Betrieb gestoßen. Dann habe ich gewusst, ich will hier Ausbildung machen.
5: Während andere Handwerker jammern, dass sie keine Azubis mehr finden, kann Firmenhaber Alfred Keller aus dem Vollen schöpfen.
7: Wir hatten so ungefähr zehn Bewerber. Das kommt aber auch durch das, dass wir an Schulen präsent sind. Wir sind bei vielen Bildungsveranstaltungen. Wir sind in den Social Media sehr breit aufgestellt. Es hat vor kurzem ein Industriepartner zu mir gesagt, es ist schwerer, euch nicht wahrzunehmen, wie jeden Tag wahrzunehmen.
5: Alfred Keller hat sich einiges einfallen lassen, um im Wettkampf mit anderen Firmen Azubis an Land zu ziehen. Einen entscheidenden Anreiz erwähnt Alfred Keller fast nebenbei.
7: Wir machen Dinge, wo die Mitarbeiter in Gesundheitstraining gehen. Wir haben jeden Tag frisches Obst bei uns im Betrieb. Wir machen Schulen Weiterbildungen und ich glaube auch ein ganz großer Punkt ist unsere Vier-Tage-Woche, wo wir seit drei Jahren ungefähr jetzt leben.
5: Damit kann der Handwerksbetrieb natürlich besonders punkten. Gearbeitet wird montags bis donnerstags länger. Dafür ist der Freitag frei. Tochter Lara Keller arbeitet im Handwerksbetrieb ihres Vaters mit.
6: Die Mitarbeiter sind zufriedener. Die Sache war auch immer an dem Freitag, hatte man immer nur den halben Tag. Da war die Produktivität natürlich nicht so hoch wie an den anderen vier Tagen. Und dadurch, dass das dann auf die anderen vier Tage aufgeteilt wurde, hat man einfach eine Produktivitätssteigerung gehabt. Und eben durch diesen Erholungstag am Freitag konnten alle auch motiviert und eben erholt am Montag dann wieder beginnen zu arbeiten.
5: Anfangs gab es auch Kritik an der Vier-Tage-Woche.
6: Die Angst war natürlich, da, dass es dann irgendwie Überstunden gibt oder dass es körperlich zu anstrengend wird. Aber jetzt im Nachhinein war das eigentlich nie ein Thema.
5: Auch für den neuen Azubi Niklas Krämer war die vier tage woche ein Grund, sich für eine Ausbildung bei der Firma Keller zu entscheiden.
6: Dass man auch einen Tag mehr frei hat, ganz toll. Es macht nicht jeder das Handwerkbetrieb
5: Der sanitär und Klimabetrieb vom Bodensee wirbt inzwischen auch an Gymnasien. Jetzt fängt gerade der zweite BA-Student sein duales Studium an. Das heißt, er arbeitet studienbegleitend fest mit im Betrieb.
6: Wir wollen auf jeden Fall Abiturienten anwerben. Und das Problem, glaube ich auch, dass immer so vermittelt wird. Und wenn du das Abitur hast, dann musst du studieren. Da wird gar nicht so drüber nachgedacht, dass man auch erstmal eine Ausbildung machen könnte. Und wenn man es dann abgeschlossen hat, hat man halt direkt noch einen weiteren Abschluss zum Abitur.
5: Und diesen Weg will
0: Sanitärmeister
7: Alfred Keller weitergehen. Ich mache mir auch im Thema Nachwuchs keine Sorgen, dass wir auch die nächsten Jahre genügend Bewerber haben.
0: Respekt, denn sicher ist das nicht für jedes Unternehmen leicht, seine eigenen Strukturen vollständig aufzubrechen, aber es kann sich offenbar lohnen. Sich auf Neues einstellen, das ist aktuell wohl auch die größte Herausforderung für alle diejenigen, die derzeit neu in ihre Ausbildung starten damit in den ersten Wochen alles rund läuft, wollen wir jetzt noch ganz praktisch werden und zwar mit Sabine Bleu-Mortier. Sie ist Trainerin und Ausbildungsexpertin. Frau Bleu-Mortier, für den Großteil der Azubis hat das Ausbildungsjahr inzwischen begonnen. Was sind denn ihre drei grundlegenden Tipps für einen gelungenen Ausbildungsstart?
8: Ich würde erstmal den Tipp geben, dass Sie wirklich Interesse zeigen an allem, was Ihnen hier vom Unternehmen, von den Mitarbeitern gezeigt wird und was alles erklärt wird. Viele Fragen stellen und auch zum Beispiel mitschreiben und sich Notizen machen. Geht übrigens auch digital auf einem Tablet oder Notebook. <lacht> Zweiter Punkt auch einfach erstmal schauen, wie es denn läuft in dem Unternehmen. Also zuschauen, wie ist es mit der Kleidung, was ist üblich, was für eine Begrüßung gibt es morgen, wie begrüßen sich die Kollegen. Einfach schauen, wie es denn die Kollegen machen und wie diese Firmen interner ablaufen. Und den dritten Punkt, so spontan würde ich noch sagen, die Spielregeln einhalten, die ja meistens in den ersten Tagen besprochen werden. Also darf ich mein privates Handy nutzen oder nicht? Was muss ich Arbeitssicherheit beachten? Also das einfach diese Spielregeln, die besprochen wurden zu Beginn, die auch möglichst einhalten.
0: Ihr erster Tipp war aufmerksam sein. Klar, am Anfang ist wahrscheinlich alles mhm. neu. Die Kolleginnen und Kollegen, die Maschinen und Computerprogramme, mhm. sämtliche Betriebsabläufe von der praktischen Arbeit über Krankschreibungen bis hin zur Frage, wo steht eigentlich die Kaffeemaschine? Kann ich zu viel fragen?
8: Ja, also grundsätzlich sage ich immer, bitte fragen, weil ich eher von den Ausbildern höre, dass die Azubis manchmal zu wenig fragen. Aber ich kann schon zu viel fragen. Also wenn ich alle fünf Minuten komme und die Ausbilder und Kollegen mit Fragen löchere und nicht selber auch mal überlege, wie ich es denn machen könnte oder wo ich recherchieren könnte, dann kann das durchaus schon mal lästig sein und man sich denken, oh, ein bisschen mehr Eigeninitiative auf Azubi-Seite wäre nicht schlecht.
0: Welche anderen Fettnäpfchen gibt es möglicherweise noch?
8: Ich musste jetzt schmunzeln, weil sie die Kaffeemaschine angesprochen haben, musste ich an den, den Kühlschrank denken, den Joghurt zum Beispiel an die falsche Stelle zu stellen, also wo eine Mitarbeiterin seit Jahren ihre Brutzeit zum Beispiel im Kühlschrank abgestellt hat. Sowas könnte nämlich auch ein Fettnäpfchen sein, wo die Azubis reintreten, sozusagen.
0: Also auch die sozialen Aspekte muss ich immer mitdenken.
8: Ja, genau, genau.
0: Wenn es mal nicht läuft, von genau solchen Sachen über Pünktlichkeit bis hin zu fachlichen Punkten, es wird sicherlich mhm. Kritik Geben. Wie gehe ich damit als Azubi um?
8: Zum einen sich denken, bewusst machen, Kritik ist völlig normal, auch wenn wir alle das erstmal nicht so gerne hören, aber gerade Auszubildende sind ja zum Lernen da oder auch zum sich selber weiterentwickeln erstmal, ich sollte mir das anhören, was für Kritik geäußert wird, in Ruhe drüber nachdenken und dann schauen, wie kann ich das am besten umsetzen. Wenn mir etwas nicht klar ist, ich was nicht verstanden habe, wie es gemeint ist, auch gerne nachfragen oder um Unterstützung auch bei den Kollegen bitten.
0: Gleichzeitig müssen auch Azubis natürlich nicht alles hinnehmen, mal kriegt man was nicht gut genug erklärt. Schlimmstenfalls gibt es Probleme mit dem Ausbilder, mhm. der Ausbilderin. Wie spricht ein Azubi sowas am besten an?
8: Man sollte es zu einem passenden Zeitpunkt ansprechen gegenüber dem Vorgesetzten oder dem Ausbilder, je nachdem, wer zuständig ist. Also nicht zwischen Tür und Angel, sondern wenn diese Personen auch Zeit haben möglichst sachlich schildern, was ich für ein Problem habe, dann aber gerne auch, wie ich mich dabei fühle, dass ich traurig bin, unsicher und wie ich es mir wünschen würde, diesen Wunsch sozusagen dem Vorgesetzten gegenüber äußern oder auch die Frage, was können wir denn tun, dass ich zukünftig da besser damit zurechtkomme.
0: Schwierig kann es auch werden, wenn die Theorie aus der Berufsschule und die praktische Arbeit Widersprüche aufwerfen, also mal arbeitet hm. ein Unternehmen mit der neuesten Technologie, die Berufsschule ist aber noch nicht so weit, oder es ist umgekehrt Betrieb arbeitet eher traditionell und der Azubi lernt schon viel neuere Standards. Gerade im zweiten Fall steht man schnell als Besserwisser da. Wie gehe ich damit um?
8: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was passieren kann. Da sage ich jetzt aber mal, müssten die auszubilden, denn durch im Endeffekt kann man da auch gleich zeigen oder lernen, dass man eben entsprechend flexibel ist und sich auf die verschiedenen Gegebenheiten einstellt sozusagen.
0: Der Start in die Ausbildung ist in vielen Fällen noch bis Ende des Jahres möglich. Worauf muss jemand, der erst später anfängt, gegebenenfalls besonders achten?
8: Also auf alle Fälle ist natürlich dann ein bisschen Berufsschulstoff nachzuholen, da würde ich einen Tipp geben, da auch mit den vorhandenen Azubis, wenn es schon andere gibt, die vorher angefangen haben, sich auszutauschen, vielleicht zusammenzulernen und das ein bisschen nachzuholen, und dann wird man natürlich ein bisschen später auch ins Team integriert. Da würde ich einfach in Ruhe das auf mich zukommen lassen und die Kollegen und Auszubildenden auch in Ruhe erstmal kennenlernen, wenn ich Unterstützung brauche, Auszubildende oder auch die Kollegen um Unterstützung bitten.
0: Das Ausbildungsjahr 2022-2023 bietet sicher einige besondere Herausforderungen für Azubis wie Betriebe. Vom Materialmangel und von der Energiekrise hören wir immer wieder, wie sie Betriebe beschäftigen. Auch die Corona-Lage bleibt weiter unklar. Worauf müssen sich Azubis und Unternehmen mit Blick auf die Ausbildung? besonders einstellen, dass alles rund läuft?
8: Als Azubi würde ich mir da jetzt keine großen Gedanken machen. Es kommt, wie es kommt. Als Ausbildungsbetrieb, wenn ich aber jetzt schon merke, oh, das könnte gerade bei meinem Material problematisch werden und wir können dann vielleicht dies oder jenes nicht produzieren, sollte ich eher als Ausbilder möglichst früh mir überlegen, okay, wie kann ich trotzdem die Ausbildung sicherstellen? Was kann ich machen, um die Azubis trotzdem gut auszubilden sozusagen?
0: Sagt die Trainerin und Ausbildungsexpertin Sabine Blumortier. Frau Blümautier, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. So, und wer sich nach so viel Input rund um Ausbildung und die Ausbildungskrise selbst schon fühlt, als wäre er oder sie nochmal in der Berufsschule, der darf zum Schluss noch ein bisschen schmunzeln. Denn zum Ausbildungsbeginn hat mein Kollege Christoph Azone den frischen Auszubildenden extra noch einen Brief geschrieben. Unseren nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche.
9: Liebe Azubis, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Herzlichen Glückwunsch, im großen Spiel der Ernst des Lebens habt ihr ein neues Level freigeschaltet. Die große Frage. Azubi or not to be. Jetzt nimmt euch die Gesellschaft so richtig in die Fachkräftemangel. Auf euch warten viele altbewährte Azubi-Scherze. Hol mal den Eimer für den Spannungsabfall, die Winterreifen für den Hubwagen oder besorgt uns neue Luftblasen für die Wasserwaage. Das Erste, was ihr, liebe Azubis, in eurem Handwerksbetrieb lernt, ist, dass man den bis unters Dach überladenen weißen Transporter mit Vollgas über die linke Spur jagt. Sprit zahlt ja der Chef. <lacht> viele von euch fragen sich vielleicht, wozu... Zu überhaupt Ausbildung. Gibt's da kein Tutorial bei YouTube? Und lohnt es sich wirklich, eine mehrjährige Ausbildung bei mickrigem Azubi-Entgelt zu machen, um am Ende doch nur einen Job mit Mindestlohn zu ergattern? Die meisten Eltern sehen ihre Kinder lieber an der Uni. Viele halten ihre Sprösslinge für hochbegabt, was allerdings häufiger an den Eltern liegt als an der Begabung. Fun Fact: Nur zwei Prozent aller Kinder sind hochbegabt und die meisten Helikoptereltern können gar nicht fliegen sicher Bildung wird in Deutschland groß geschrieben, im Fußball die Rudelbildung, bei Banken die Rücklagenbildung und auf der Autobahn die Bildung der Rettungsgasse. Aber tröstet euch, liebe Azubis, Studium ist nicht gleich Karriere. Die größte Literaturwissenschaftlerdichte Deutschlands findet sich zum Beispiel bei den Berliner Taxifahrern. Nichts, liebe Azubis, spricht dagegen, auch als hochbegabtes Kind eine Ausbildung zu machen. Wenn ich mir so manchen Handwerkerbesuch bei mir zu Hause ins Gedächtnis rufe, der eine oder andere hochbegabte Klempner wäre mir durchaus recht gewesen. Und auch jenseits der Uni findet man schöne Berufe, in denen man sich selbst verwirklichen kann. Nicht jeder, der sich zum Beispiel wünscht, beruflich mal was mit Tieren zu machen, muss eine Ausbildung in einem Schlachtbetrieb beginnen. Es grüßt euch herzlich, euer Fan Christoph Azone.
0: Ja, und das war es auch insgesamt mit unserem SWR1 Arbeitsplatz Podcast Spezial zum Start ins neue Ausbildungsjahr. Ich bin Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Eins gehört, gehört, gehört. SWR1.